0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام ومستمعينا في تجريد بألف خير ورمضان مبارك وأسأل الله أن يعيننا ويوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال أنا أفراح الخلف وحبيت فيها الحلقة من تجريد إني أنقل لكم جزء من أجواء ومشاعر رمضان في الغربة رمضان السابع في الغربة في قارة ثانية بعيدة عن الوطن والأهل فبين البعد والشوق والحنين للأهل والأحباب وبين استقبال شهر الخير والبركة حكايات عايشناها وامتلت فيها ذاكرة غربتنا يدخل علينا رمضان كل سنة مع مسحة فيها حزن وحنين وحنين وحده وغربة بسبب شوقنا وافتقادنا للأجواء الرمضانية في الوطن من لمة أهل وضحكات بعد الفطور المسلسل اللي يجمعنا كهوة بعد التراويح مع القطايف أو الكيمات وغيرها من الفعاليات والأكلات والطقوس اللي تميز رمضان كمان نفتقد جزء من روحانية رمضان اللي تملا بيوتنا وشوارعنا وتكبيرات مساجدنا فقط صوت صلاة التراويح الصلاة بالمسجد النبوي بل حتى بكاء الطفل في المسجد اللي تحتارم فيه مره تشيله ومره ترضعه افتقدته واشتقت له هذا ما يعني ان ما في صلاه تراويح وجماعه ومساجد هنا بالغربه بالعكس موجوده وبكثره في بريطانيا في مختلف مناطقها ولله الحمد ولكن لا تسمع صوت الاذان ولا الصلاه خارج حدود المسجد أجواء رمضان في الغربة ما تختلف عن الأيام العادية ووتيرة الحياة تمشي بدون تغيير الحياة العملية للطالب المغترف نفسها يقوم الصباح بدري اللي عندهم أطفال يوصلونهم لمدارسهم وبعدها دوام بالجامعة لا تخفيض بساعات الدوام وناس تاكل وتشرب قدامك رمضان أول فترة ابتعاثي صادف فترة الصيف والآن رمضان بالربيع والنهار في هذه الفترة ببريطانيا تميز بطول ساعاته واللي تعني ساعات الصيام اللي وصلت في فترة الصيف لقرابة العشرين ساعة وهالسنة تقريبا بنصوم 18 ساعة طول النهار وفترة الإمساك يقابلها قصر فترة الإفطار وهذا يسبب للكثيرين التعب والإرهاق وفقدان الوزن ساعات اليوم طويلة جداً كل شيء تسويه واليوم مراضي يخلص وإذا دخل الليل صعب تاكل يدوب كم لقمة وتحس بالشبع وبحكم أن الليل قصير مثل ما أسلفت ما في وقت للسحور والفطور هي وجبة وحدة في الغالب وطول الليل وقصر النهار كمان يأثر على الهمة لصلاة التراويح بالذات مع الجماعة لأن وقتها متأخر والغالب عنده دوام الصبح ومحتاج ينام بدري لتجاوز كل ذلك بعض الطلبه يوفر اجازه السنويه وياخذها برمضان للهرب من طول ساعات النهار والاهم عشان يكسب لمه الاهل بهذا الشهر الفضيل ولكن البعض بالذات اللي عندهم اطفال بالمدارس ما عندهم هذا الخيار بالرغم من اللي من المشاعر اللي نواجهها كمغتربين مشاعر حزن وفقد وشوق، وبالرغم من التعب اللي نشعر فيه بسبب طول ساعات الصيام، وبسبب التكليفات اللي ما تتغير علينا ومتوقع منا نفس الجهد ونفس العمل، إلا إن صيام المسلم في بلاد المهجر إن صحت التسمية، أو خلينا نقول في بلد الابتعاث يظل فرصة ثمينة. لاستشعار العديد من القيم الروحانية اللي بدأت أحس بلذتها ومتعتها في رمضان الثالث في الغربة رمضان في الغربة يعلمك إن روحانيته أعمق من مظاهر زينة وسفرة حمراء وفانوس وسنبوسة وفمته برغم من جمالها وحميميتها وكلها فعاليات أحبها وما عندي شي ضدها ولكن هذه في أصلها قشور شكليات مادية. جوهر رمضان في روحانيته اللي تعلمك دروس ضبط الشهوات والرغبات ضبط اللسان ضبط المشاعر وتربية الذات من خلال الصيام اللي رب العالمين قال فيه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام ما يقتصر على ضبط شيء يدخل بفمك بل ما يخرج منه كمان وبتوسيع وتعميم هذا المبدأ على بقية الجوارح وعلى النفس بتكتشف معاني أعمق للصيام يحملها لنا رمضان كل سنة، النفس الإنسانية مركبة من مادة وروح ومشاعر، وهالأجزاء الثلاثة كل جزء منها يأثر ويتأثر بالآخر، صرت أدرب نفسي على مراقبة كل ما يدخل ويخرج من هالأجساد الثلاثة. وأصوم عن كل ما يؤذيها أحاول أضبط الداخل والخارج لها مثل ما أضبط الفم عن الأكل والشرب والكلام الموضوع أبدا أبدا مو سهل. يحتاج تدريب وما زلت أجاهد نفسي كثير ولكن ثمار شهر واحد بتغيرك كثير من الداخل بتغير جوهرك خليني أوضح كلامي بأمثلة الأشياء بسيطة صرت أدرب نفسي عليها أول هالعزلة وضحت ببداية كلامي إن من أكثر الأشياء اللي يفتقدها المغترب برمضان هي لمة الأهل وهالشيء يخلي أي شخص يحس بقيمة الأهل بشكل أكبر ولكن دام وصل الأهل صعب فكنت أجرب العزلة ليست عزلة مطلقة بالتأكيد لأن عندي الكثير من الالتزامات العائلية والدراسية ولكن المقصود أني أقطع ساعات من يومي أعتزل فيها العزله بالمعنى الروحي اللي هدفها الوصول إلى صفاء النفس اللي تعتزل فيها بالإضافة للطعام والشراب الناس قدر المستطاع وتختلي رب الناس تراقب وتتأمل فيها مكنونات نفسك من أفكار ومشاعر ومعتقدات تشوف تأثير هالأفكار والمعتقدات في تشكيل حياتك وتحاول تفكك من وين تبنيتها وتعدل الغلط منها، تراجع بهالعزلة ذنوبك وتتوب ترجع لله، تستأنس فيها بقراءة القرآن وتدبر آياته، يقول الله عز وجل: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب" الألباب منزلة رفيعة لأصحاب العقول، بينت لي إن الأهم من عدد الختمات ايش اللي تضيفه وتغيره فيك هذه الختمات طول نهار رمضان بالغربة يعطيك فرصة تخلق هالخلوات وتتقرب فيها لله عز وجل أكثر بالطاعات تستأنس بعزلتك بالذكر والدعاء كثير أكون ممتنة وأحمد الله كلما ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة الصائم عندي فترة طويلة للدعاء سؤال الله أن يفتح علي ما أشكل فهمه على مستوى الروح والنفس والمادة العزلة هذه لها قيم روحية ومشاعرية عظيمة تنقلك من مستوى الآخر أوسع وأرفع توصل المرحلة ما أبالغ إذا قلت تصير تستأنس فيها بالعزلة وما تشعر فيها بالوحدة أبدا لأنك بمعية الله نعم مرهقة ساعات الصيام الطويلة ولكن بنهايتها تستشعر الفرحة العظيمة بالفطر ودائما أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فريحة بصومه فأدعي من قلب يا رب ذكت الأولى وأسألك يا رحمن يا رحيم تذوقنا الثانية بهالشي انا أسوي أستدعي وأستشعر قيمة البهجة لما أشبع بعد الفطور من لقمات بدل ما أصل المرحلة التخمه والكسل من كثرة الأكل ومين منا ما يعرف إغماءة ما بعد الفطور استشعر قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقبن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يقال أن هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب وفي ذلك يقول جلال الدين الرومي: "فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب". ويقول الإمام الشافعي في نفس السياق: "ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام". آخر شيء حابة أتكلم عنه صلاة التراويح، صحيح افتقدت صلاة التراويح بالمسجد. بس الوالدة الله يمد بعمرها علمتني أنا وخواتي من حنا صغار، إن صلاة التراويح جوهر في رمضان، وكانت تاخذنا للمسجد أو تأم فينا بالبيت، ومن وقتها ما قطعت صلاة التراويح في رمضان أبدا، أعد مصلي في البيت وأستمتع بروحانيتها وأسأل الله القبول، هالتأملات بسيطة في ظاهرها ولكن عميقة بمشاعرها وروحانيتها. خففت علي كثير تعب طول النهار والصيام والشوق للمة الاهل حبيت اشاركها معاكم لعل طالب جديد او مغترب ما زال الشوق والحنين يحزنه يجد فيها بعض السلوى ورمضان كريم